Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala eşrafil enbiyai vel mursalin nebiyyine Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tabi'ahum bi ihsanin ila yumiddini thumma emma ba'd. Doista svaka zahvala pripada uzdišnom Allahu subhanahu wa ta'ala. Salavat mir i selam na Allahu besanika, Allahu gminenika Muhammeda aleyhissalatu ve selam njegovu častnu porodcu, njegovu uzorte ashabe i sve ljude koji slijede put istine do sudnjega dana. Uvažno vraću, poštovani sestri, uvažni gledatelji, Četvrtak, znate da je to naš stalni termin u kojem smo se dugo vremena družili u projektu Čitaone koji se implementirao u prostorijama udruženja Šeher na Vistriku. Nakon što smo svi zapali ovu kriznu situaciju, odlučili smo da u ovom terminu imamo komentar knjige Riyadu Salihin. Ovo je večeras, ako Bog da, posljednje naše druženje i predavanje prije mjeseca Ramazana. Nadamo se, ako Bog da, da ćemo imati neki poseban program u mjesecu Ramazanu, ali što se tiče knjige Rijadu Salihin, mi se večeras zaustavljamo, pa ako Bog da, nakon mjeseca Ramazana ponovo ćemo se vratiti ovoj našoj knjizi. Da se samo prisjetimo, u jučerašnjem terminu u srijedu imali smo nekoliko interesantnih poglavlja. Govorili smo da islam strogo zabranjuje da se rasipa imetak da se imetak troši u nešto što je zabranjeno. Kazali smo da u islamu je mnogo bitno da čovjek pazi kako zarađuje imetak i da pazi kako i na koji način ga troši. Govorili smo o tome da u islamu zabranjeno bilo kojim oružjem, bez obzira radilo se o šali ili o zbilji, da čovjek uperuje u brata muslimana kako ne daj Bože na taj način ne bi naštetio, naudio, oštetio nekog nakon toga govorili smo da je pokuđeno iz džamije izaći nakon što bude proučen ezan ako čovjek za izlazak iz džamije nema opravdan razlog. Govorili smo da je pokuđeno odbiti miris ako čovjek isto nema validan razlog zbog kojeg odbija miris pokuđeno je u islamu odbiti miris. Rekli smo da hadisi rodostojni potvrđuju također da je Allah poslanik a.s. spomenuo da insan ako se desi u mjestu u kojem ima epidemija, u kojem ima kuga, da ne smije izlaz istog mjesta bježeći od bolesti, a isto tako ako se insan zadesi iza mjesta u kojem ima kuga, da ne treba da ulazi u to mjesto i rekli smo da evo baš trenutno mi živimo u tom nekom vremenu kad su nam ti hadisi potrebni. I na kraju smo govorili Zadnje poglavlje zabrane jeste bilo zabrane sihra, crne magije. Govorili smo da je to jedan veoma, veoma velik grijeh u islamu, do te mjeri da može insan prilikom sihra i ako sprovodi sihr uz pomoć šetana, koji opet od njega uvjetuju da uradi nešto čime će izići iz vjere i čovjek može samim sihrom izići iz vjeri. Nakon toga večeras sihra, 364. poglavlje na 805. strani za one koji imaju knjigu ove štampi. 364. podpoglavlje kaže imam Enevi strogo je zabranjeno zlatno i srebno posuđe koristi za jelo, piće, pranje i druge svrhe. Imam Enevi rahmetullahi alihi rekli smo da je ovo posljednje poglavlje u knjizi Rijadu Salihin koje on 
ostavio i pokušao da u njemu objedini zabrane u islamu. Šta je to sve u islamu zabranjeno? Šta bi čovjek vjernik trebao da zna u svakodnevnom životu od stvari koje su zabranjene? Pa je spomenuo, rekli smo, možda desetine već različitih podpoglavlja. Jedno od poglavlja koje imamo nevi citira jeste da je muslimanima zabranjeno, bez obzira bili muškarci ili žene, da koriste za jelo i piće zlatne i srebrene posude. Jeste da je to rijetka pojava, ali opet rekli smo dosta puta, islam jednostavno želi da čovjeku sve njegove postupke u toku dana definiše šta mu je dozvoljeno, šta mu je zabranjeno. Pa jedna od stvari koju islam precizira jeste da je muslimanima zabranjeno koristiti zlatno i srebrno posuđe u prilikom jela i pića. To je jedan od propisa u kojim, ajde da kažemo, muslimani, muškarci, zene, kada je u pitanju zlato i srebro, uzimaju isti propis. U osnovi, muškarcima je generalno zabranjeno nositi zlato, znači generalno, u sve to i zabranjeno im je koristi zlato u jelu i piću. Za razkod žena, ženama je zabranjeno da koristi zlatno posuđe za jelo i piće, ali im je dozvoljeno koristi zlato u druge svrhe kao što je kao što je nakit, bez obzira da li se radilo o ušnjacima, da li se radilo o prstenu, da li se radilo o nekoj ogrlici ili nešto slično tome. U svakom slučaju, znači rezime, ženama je dozvoljeno nositi nakit zlatni, muškarcima je zabranjeno. Muškarcima i ženama zajedno je zabranjeno koristi zlatne posude i srebrene posude, zlatne i srebrene posude za jelo i piće. Kaže se u 1795. hadisu domu Seleme, radi Allah Tarana, prvenstvo je Allah poslanik, rekao, onaj ko pije iz srebrenih posuda, u stomak trpa džehennemsku vatru. Ovaj hadis bilježi Buharija i muslim, a u verziji muslima stoji u istinu onaj koji jede i pije iz zlatnih i srebrenih posuda. Pa je znači divajet muslima imamo dodatak da i jede i pije i zlatni i srebreni posuda. Pa je zabranjeno muslimanima i jesti i piti i zlatni i srebreni posuda. Znači to su četiri propisa i zlatni i srebreni posude i muškarcima i ženama. Za razliku rekli smo od nakita muškarcima je općenito zabranjeno koristiti zlato kada je u pitanju nakit, ženama je dozvoljeno, ženama je dozvoljeno koristi srebro, a muškarcima je dozvoljeno nositi srebreni prsten kao što je činio Allahu poslanik alaihi salatu wasalam. U 1796. hadisu od Huzeifi radi Allahu tajnanu prenosi da je kazao vjerovjesnik sallallahu alaihi wasalam zabranjuje nam je da upotrebljavamo svilu i brokot i da pijemo i zlatni i srebreni posuda a onda je rekao, sve to pripada nevjernicima na ovom svijetu, a vama će to pripadati na budućem svijetu. Hadis bilježi Buharija i Muslim. Ovdje imamo jedan dodatak, a to je da je Allah poslanik zabranio upotrebu svile muškarcima i brokota i zabranio je pijenje iz zlatnih i srebrenih posuda. Onda je rekao, sve to pripada nevjernicima na ovom svijetu, a vama će pripadati na budućem svijetu. Ima jedno veliko pitanje u islamu, a to je da li se i na nevjernike odnose šerijatski tekstovi Kur'ana i sunneta. Ovo je jedno veliko pitanje iz kojeg proizilaze mnoga druga podpitanja. 
Pa ako kažemo da se na nevjernike koji nisu muslimani odnose šerijatski tekstovi, onda nama muslimanima nije njih dozvoljno potpomagati u nečemu što je nama muslimanima zabranjeno. Mi muslimani generalno, znači ako je nešto zabranjeno meni, onda je zabranjeno da i nekoga drugog potpomažem u tom grijehu. Da li je isti identičan propis i za nevjernike? Da. Nije dozvoljeno čovjeku da kaže, evo mi muslimani ne možemo raditi sa, mi ne možemo evo koristiti zlato i srebro za jedenje i piće, ali evo vi to koristite. Ne. Znači sve što je zabrajeno nama muslimanima, iste zabrane se odnose i na ne muslimane. Pa kako onda shvatiti ovaj hadis da poštani kaže sve to pripada nevjernicima na ovom svijetu, a vama će pripadati na budućem? Ispravno je shvatanje da ovdje Boži poslanik govori o stvarnosti, da kaže oni to koriste na dunjaluku, vi to nemojte koristiti na dunjaluku, vi ćete to ako Bog da koristiti na ahiretu. Pa ispravno razumijevanje ovog hadisa znači da se i na nevjernike odnose svi kuransko-hadijski argumenti, ono što je nama naređeno i njima je naređeno, ono što je nama zabranjeno i njima je zabranjeno i kao što nama muslimanima nije dozvoljeno da jedni druge potpomažimo u haramu, tako isto nije nam dozvoljeno da potpomažimo nevjerniku nečemu što je nama zabranjeno. Evo nekoliko stvari koje treba da znamo kada su u pitanju ovo poglavlja, to je zabrana korištenja zlata i srebra u korist tijela i pića. Prva stvar, kažu islamski učenjaci, šta je to mudrost da je muslimanima zabranjeno da konzumiraju, jedu i piju hranu i piće iz zlatnih srebrenih posuda. Pa kažu, prva stvar je da je na taj način oni muslimani oponašaju nevjernike. Vi znate da je nama zabranjeno da oponašaju nevjernike. Allah Bosani kaže onaj ko oponaša jedan narod njima i pripada. Pa je svojstveno ljudima, nevjernicima, pogotovo u to vrijeme za vrijeme Božeg poslanika, da su koristili zlatne posude i srebrene i iz njih su jeli i pili. Pa je Allah poslanik zabranio muslimanima da to radi, a s druge strane, pogledajte kako je opet islam savršen, potpun i lijep, kako ne bi siromasi bili ugroženi i kako se ne bi osjećali, hajde da kažemo, poniženim, pa da kažu, pogledaj, oni su toliko bogati, oni jedu i piju iz zlatnog posuđa, a mi nemamo uopšte ni da jedemo ni da pijemo, kamo li da jedemo iz zlatnog i srebrnog posuđa, pa je islam, uvažavajući emocije i osjećaj siromaha, zabranio ljudima ostalima da konzumiraju jelo i piće iz zlatnih i srebrnih posuda. To je prva stvar. Druga stvar, rekli smo da kada je u pitanju jelo i piće i zlatnih i srebrnih posuda, zabranjeno je i muškarcima i ženama. Na propis jela i pića i zlatnih i srebrnih posuda odnosi se i na muškarce i na žene. Kada je u pitanju nakit, ženama je dozvoljeno da nose nakit i zlatni i srebrni. Muškarcima je zabranjeno da nose nakit zlatni. A srebreni dozvoljeno im je da nosi prstin kao što je nosio Allaho poslanik alihi salatu wasalam. Nažalost, velik broj muslimana pada u grijeh nošenja zlata. Znači, nošenje zlata je strogo zabranjeno muškarcima, a nerijetko se dešava da ljudi vidimo u džamiji, koji su došli u džamiju, kada stavi svoje ruke na etehijatu na koljena, vidimo zlatne takozvane vitice ili vere ili prstenove i tako dalje. 
pa je muslimanu strogo, strogo zabranjeno da nosi zlatni prstin. Ako već želi da nosi prstin, onda će nositi srebreni prstin. Isto od propisa koji čovjek treba da zna jeste propis nošenja bijelog zlata. Određen osobe misle da je propis bijelog zlata se razlikuje od propisa žutog zlata ili klasičnog standardnog zlata kada je u pitanju muškarac. Ne. Znači muškarcima je zabranjeno da nose žuto zlato i bijelo zlato jer u osnovi žuto zlato i bijelo zlato to je skoro pa identično zlato s tim što se bijelom zlatu pridoda samo malo legura koja će promijeniti njegovu boju. Tako da muslimanima, muškarcima zabranjeno je nositi zlato i bijelo i žuto. Ženama je dozvoljeno kada u pitanju nakid da nosi i zlato i srebro, muškarcima je dozvoljeno da nosi srebreni srebreni prstenovir je tako učinio Allahov poslanik ali se letu selam. U 1797. hadisu Enes ibn Sirin kazuje da je zajedno sa Enesom ibn Malikom Enes ibn Malike Ashab bio je sluga Božijeg poslanika. On je sa njim bio kod nekih vatrolopoklonika. Pa su u srebrnoj posudi donijeli paluzu. Jedna vrsta slatka, jedna vrsta kompota donijeli su Enesu ibn Maliku, znači neki kompot u posudi koja je bila od srebra. Enes ibn Malik nije tio da jede nekomu reče. Prebaci je u nešto drugo. Pa je zaista paluza prebačena u drvenu zdjelu, a nakon toga je Enes radijallahu ta'ala anhu konzumirao jelo. Pogledajte kako je Enes radijallahu ta'ala anhu učenik Božijeg poslanika bio dosljedan u slijeđenju Božijeg poslanika. Znači donijeli su mu ljudi koji su nemuslimani, donijeli su u srebrenoj posudi neku vrstu slatka kao kompot, pa je on odbio da jedi, pa kada su to uzeli i prebacili u drvenu posudu, nakon toga je on to konzumirao jelo. Znači, poštujući ono što je Allah poslanik zabranio. Nakon toga, 1366. pod poglavlje, zabranjeno je šutjeti cijeli dan sve do noći. Jedna od stvari koja je bila prisutna za vrijeme Božeg poslanika i poznata je kod njih bila, jeste da su se znali zavjetovati i da su znali imali su kao poseban vid posta da čovjek od jutra do naveći ništa ne govori. Pa je islam poništio i dokinuo taj propis, znači ili taj njihov običaj, jer mi muslimani u toku dana imamo obavezni govor, a to je učenje zana, učenje i kameta, imamo namaz, učenje u namazu, nazivanje selama, zikru Allah, veričanje Allaha dalje pa je islam zabranio čovjeku da cijeli dan šuti. Jer ako bude cijeli dan šutio, on neće učiti jeza, neće učiti kamet, neće učiti u namazu, neće ljudima nazivati selam, neće im odgovarati na selam, neće učiti Kur'an, neće veličati uzvišenog Allaha, neće posticati ljude na dobro, neće odvraćati od zla itd. Pa je islam u svome savršenstvu i potpunosti zabranio ljudima da prakticiraju ono što su prakticirali u džahilijetu, a to je znači da su postili na način da su šutjeli od jutra do večeri. Kaže se u hiljedu i osamstotom hadisu, da li je radi Allahu, te jednom kazuje da je zapamtio da Allahu poslanika, sallallahu alaihi wasallam kako kaže, kada dijete postane punoljetno, više se ne smatra jetimom. I druga stvar, zabranjuje šutiti 
cijeli dan sve do noći. Ovaj hadis bilježi imam Ebu Davud sa dobrim lancem prenoslaca. Imame nevi, rekli smo da veoma rijetko komentariše hadise u knjizi Rijadu Salihin, ali ovdje imam nevi kaže, u komentaru ovog hadisa Hattabi je rekao, šutnja je bila jedan od paganskih rituala, pa je tako ponašanje muslimanima zabranjeno, a naređeno im je da spominju veličaju Allaha i da govori ono što je dobro. U drugom hadisu, 1801. Kajs ibn Ebu Hazim kazuji, Ebu Bekr Esiddik radijallahu ta'ala anhu došao je kod neke žene iz plemena Ahmes, koja se zvala Zeynep, i primijetio je da ona ništa ne progovara, pa je upitao zašto šuti. Zavjetovala se da će obaviti hađ šutići, rekoši Ebu Bekru. Ebu Bekr tada reče, govori, jer ti nije dozvoljeno šutjeti, to je paganska praksa, pa je žena progovorila, hađ izbilježi imam Buharija, Znači vidimo ovdje opet praktično kako je Bubekar radijallahu ta'lanhu negirao osobi koju je vidio da je zavjetovala se da ide na hađ ali da šuti. Pa joj je kazao to što se zavjetovala da šuti što je neispravno, to je paganski običaj, pa joj je naredio da progovori pa je ona i poslušala. Pa je ona i poslušala. Tako da, eto lijepo je da čovjek kao vjernik zna da je nama muslimanima zabranjeno da čovjek se obaveže šutnjom. Jer rekli smo mi muslimani u toku dana imamo neke stvari koje su nam obavezne kao govor i učenje zana i kameta i namaz jer dosta puta vidimo ljude kada klanjaju samo znači zatvori usta i u mislima, u mislima klanjaju što je neispravno. Da bi neči namaz bio ispravan mora micati svoj jezik i mora micati svoja usta kako bi u stvarnosti on učio i kako bi u stvarnosti nešto izgovarao, pa mi muslimani u toku dana nazivamo selam, odgovaramo na selam, naređujemo na dobro, odračamo od zla, učimo Kur'an, veličamo Allaha, savjetujemo ljude, klanjamo namaz i tako dalje. Sve to kada bi znači, čovjek se zavjetuo da neće pričati u toku dana sve ove korisne stvari, neke su obavezne, a neke na nekim, nekom nižom, nižim stepenu obaveznosti, sve te stvari čovjek bi znači, morao ostaviti ako bi se zavjetovao da neće govoriti. Nakon toga jedno interesantno i mnogo bitno poglavlje, 367. pod poglavlje, kaže imam Ennevi Rahmetullahi Alihi, strogo je zabranjeno da čovjek svoje porijeklo pripiše nekome komu nije otac, a i robu je zabranjeno da tvrdi da ga je iz robstva oslobodio onaj ko to nije učinio. Jedno novo podpoglavlje, a to je da islam mnogo pažnje posvećuje čovjekovom porijeklu. Allahu ekber. Mi danas živimo u vremenu kada su se ljudi izopačili, kada su se ljudi odaljili od Allahovih zakona, Allahovih propisa. Jedna od stvari gdje se odalji jeste da ljudi ne pazi više na lozu. Danas imate po nekim podnavnizacima u nekim naprednim i učinima, ekonomski jakim državama, vidjet ćete nešto što se zove da Allah oprosti stidme kazati, postoji nešto što se zove u banke spermije. Ljudi dolazi i prodaju tim bankama svoju spermu, nakon toga dolaze žene koje ne žele da se udaju i kažu, jednostavno ljudi kada otkupe od nekoga njegovu spermu, uslikaju tog insana i napišu njegove određene hajde da kažem osobine, njegove specifikacije, 
ko je, šta je, kakvu školu ima i tako dalje. Poslije dođe žena koja ne želi da se uda, ali želi da ima dijete i oni joj pokažu slike muškaraca koje njima dostavio, prodao spermu i onda ona kaže, eh, hoću spermu od dvog muškarca i onda se vrši, znači, van tjelesna oplodnja i ona to kupi i poslije može se desiti da ta žena, znači, rodi sutra dijete, da to dijete možda stupi u kontakt sa svojim ocem, ne znajući da je on otac, možda se za njega uda, možda se to dijete uda za njegovo dijete i tako dalje. Pa islam mnogo pažnje posvećuje čovjekovom porijeklu. Jedna od stvari iz koje se vidi da islam mnogo pažnje posvećuje porijeklu čovjeku jeste da je zabranjeno u islamu da se čovjek pripisuje osobi koja mu nije otac. Vidjet ćemo koliko strogo to islam zabranjuje do te mjere da poslani kaže ko to uradi, uradio je nevjerstvo. Da se čovjek pripiše nekome drugom, da kaže ovo je moj otac, nije ovo moj otac, koji je u stvarnosti otac, ne ovo je moj otac, ovo je moje porijeklo. Pa islam mnogo pažnje posvećuje čovjekovom porijeklu, da se zna ko je i šta je, bez obzira bilo njegovo porijeklo ugledno ili manje ugledno. Insan treba da zna da će odgovarati na sudnjem danu za sebe i za svoje postupke. Čovjek može biti najuglednijeg porijekla i da završi u džehennem, kao što su bili određeni rođaci Božih poslanika koji nisu prihvatili islam. Ništa im neće koristiti na sudnjem danu što su bili poslanikovi rođaci. A s druge strane, Bilal iz Abesinije, iz Suheib Rumi, iz Suleiman Farisi i tako dalje, ashabi koji su bili iz dalekih, dalekih krajeva, Allah poslanika ali sredatu eselam, nekim od njih je garantirao džennet. Pa znači, porijeklo ništa čovjeku ne znači. Čovjek može biti prijesednik držaj, može biti Ali, može biti Hafiz, Njegovo porijeklo uopće ne poznato. Čak insan može u islamu da bude, da, mu, da, da bude dijete, ne daj Bože, bluda, nemorala. On nima jednih satim ništa. Njegova majka i insanskim je ona činila blud, oni su griješni. On odrasta, on može biti hafiz, on može biti alim, on može biti vojskovođa, on može biti presjednik. Znači, toga ništa ne Sprečava da uspije, ali je veoma bitno da se zna njegovo porijeklo kako ne daj Bože ne bi došlo sutra u situaciju da čovjek ne daj Bože oženi svoju sestru ili uda svoje dijete za svoju i tako dalje. Pa je islam jedna od stvari koju mnogo pažnje posvećuje jeste da pazi na čovjekovo porijeklo. Jedna od stvari koja ide u tom pravcu jeste da je islam strogo zabranio da se čovjek odriče svoga oca i da se pripisuje nekome drugome. Da poslušamo nekoliko hadisa o tome. U 1802. hadisu od Sa'd ibn Ebi Vakasa radijallahu ta'ala prenosi da Allah poslanik rekao ko svoje porijeklo lažno pripiše nekome drugome, a ne svome ocu, a dobro zna komu je otac, takvom je džennet zabranjen. Hadis bileži Buharija i muslim. Pogledajte kakvom prijetnjom se prijeti čovjeku koji svoje porijeklo, znajući komu je otac, svjesno pripiše nekome drugom. 
kaže takvoj osobi je dženet zabranjen. Koliko Allahu poslanik hoće da zastraši tog insana, kaže ti ako to uradiš, ti si uradio toliki grijeh da ne možeš ti više ući u dženet. Pogledajte, braćo moja draga, a mi ćemo navesti primjer, možemo ga sada navesti, iako to ljudi ne radi svjesno, ali dosta se puta dešava da žene kada se udavaju, uzimaju muževo prezime. U nas, u našem podnevlju, prezime je porijeklo. Kada se kaže ovo je pezić, ova je i tako dalje. Znači, ti si tog porijekla, to je tvoje prezime, dokažeš kojeg si prezimen, odmah se zna iz kojeg si sela, iz kojeg si grada i tako dalje. Pa žena kada dođe u neko mjesto, udala je se i uzme prezime od svoga muža. Kao da kaže, ja se pripisujem vašem plemenu, vašem selu, vašem porijeklu. Pa, je islamski, pa su islamski učenjaci na osnovu ovih hadisa, vidjet ćemo koliko ih ima, zabranili ženi da prilikom udaje uzima muževo prijezime. Islamski učenjaci na osnovu ovih argumenta su strogo zabranili da žena prilikom udaje uzme muževo prijezime. Hvala Allahu Đelešanu, pa uh, u podnebljima gdje mi živimo, kada se dođe na vjenčanje, matičari pitaju hoće li supružnici budući e, mladenci uzeti znači, jedno prezime ili će svako oce ostati na svome prezimenu. Tako da znači, zakon e, podneblja u kojem mi živimo ne obavezuje čovjeka i ženu da mora žena uzeti muževo prezime. Tako da kada čovjek i žena stupaju u brak, Jedina ispravna verzija jeste da žena ostane sa svojim prezimenom, muž ostane sa svojim prezimenom. Sutra kada se rodi djeca, djeca se pripisuju muževom prezimenu da se zna čija je, znači kome oni pripadaju i riješen problem, a žena ostaje do smrti na svome prezimenu kako bi se znalo njeno, kako bi se znalo njeno porijeklo. <clears throat> Kaže se u drugom hadisu, od Ebu Huriri, 1803. hadis, da Allah poslanik rekao, ne odričite se svojih očeva, jer onaj ko se odrekni svoga oca, učinio je nevjerstvo. Hadis bilježi Buharija i muslim. Svakako i prijedhodni hadis u kojim poslanik kaže da insan koji to uradi neće ući u džennet, zabranjeno mu je džennet, ili da je učinio nevjerstvo, izrečen je na način da zastraši insana. Svakako insan može biti musliman i da počini taj grijeh i da bude kažen zbog tog grijeha i da ako Bog da završi u džennetu i da mu uzvišen Allah oprosti, ali pogledajte koliko je Allaho poslanik tome pridavao veliku pažnju da je rekao čovjeku ko se pripiše nekome drugom, a ne svome ocu, on je, znači džennet mu je zabranjen, on je počinio nevjerstvo. Neki učenjaci su ove hadise shvatili na način da ako bi se insanu pojasnio propis i on i dalje ustraje u tome i negira propis, u tom slučaju on negirajući propis je izišao izvjeri i samim tim na njega se odnosi ovaj hadis. Ali opet bez obzira na koji način shvatili ovaj hadis, hadis bilježi Buharija i muslim, što znači da je hadis vjerodostojan, ukazuje koliko je to velik grijeh da se insan pripisuje nekome drugom, a ne svome porijeklu, svome ocu, svojim djedovima i znači svojoj lozi. 
Imamo ovdje jedan malo duži hadis, ali evo skratit ćemo ga. 1804. hadis je Zid ibn Šerik, ibn Tari kazuji da jednom prilikom Alija radijallahu te jedan držav hudbu koji je rekao ne, tako mi Allaha, osim Allahove knjige i onoga što je ispisano na ovoj stranici, mi nemamo druge knjige koju čitamo. Alija radijallahu te jedan je četvrti pravedni halifa, prije njega su bili halife Ebu Bekr, Omer i Osman i to je naše vjerovanje ehli sunnetsko da je to ispravan poredak halifa, da je prvi bio i najzaslužniji Ebu Bekr da bude halifa nakon poslanika, nakon toga Omer, nakon toga Osman, nakon toga Alija. Postoji sekta u islamu koji se zovu Šije Rafidlije koji smatraju da je Alija radi Allahu ta'ala anhu bio najprioritetniji da bude halifa nakon smrti Božih poslanika, što je apsolutno neispravno. Do te mjere te šije, rafidlije, idu u krajnost da oni kažu Allahu poslanika, Ali i Ehlul Bejtu je povjerio određene stvari koje druge ljudi ne znaju. Čak oni tvrde da jedna trećina mushafa je izgubljena, oni ga imaju negdje u podzemlju sakrivenog, mi ga ne znamo i tako dalje, što su apsolutno velike nebuloze, Kur'an je kompletan, ne nedostaje mu jedan harf, i znači insan koji bi to rekao iz ubjeđenja, da fali trećina Kur'ana, to je znači kufr, nevjerstvo, negiranje, negiranje islama kompletnog. Pa Alija radijallahu anhu kaže, ne, 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 tako mi Allaha, mi nemamo nikakvu posebnu knjigu. Imam ja jedan papir na kojem imam zapisane neke hadise Božih poslanika, i to nisu specifični hadisi samo za nas, to je za cijeli umet, i ti hadisi prenosi i od Božih poslanika i drugi ashabi. Pa Alija ovdje, u ovom hadisu koji bilježi imam i Buharije, muslim kaže, ne, tako mi Allaha, osim Allahove knjige i onoga što je ispisano na ovoj stranci, mi nemamo druge knjige koju čitamo. Jer su tada se počele javljati sekte, a Alija, a radi Allaha anhu i ehlul bejt, oni imaju nešto posebno, čime je Allaho poslanik, alihi salatu wasalam, izuzeo od ostalog dijela umeta. Alija radijallahu ta'ala novu nikako ne znači umanjivanje njegove vrijednosti. On je četvrti halifa, Allahu poslanik mu je obećao džennet. Desetine hadisa su izrečene o vrijednosti Alija radijallahu ta'ala anhu, tako da kazati da je Ebu Bekr vrijedni od njega i Omer i Osman nikako ne znači umanjiti vrijednost Alije radijallahu ta'ala anhu kako to želi prikazati za bludjeli Rafidije. Pa kaže... Alija radijallahu ta'alim pa je pročitao šta ima na tom papiru pa je kazao Medina je harem, zaštićeno područje od Ajra do Theura. Pa ko u njoj učini kakav prijestup ili prijestupniku pruži utočište, na njega je Allahu proklesao i proklesao meleka i svi ljudi i od njega Allah na sudnjem danu neće primiti ni farza ni na filu. Kaže Alija radijallahu ta'alim, ja imam jedan papir na kojim imam tri propisa koje je poslanik izrekao, a ti propisi se mogu naći od drugih ashaba preneseni, znači od Božih poslanika, pa to nije ništa specifično za Aliju, niti je to specifično za Ehlul Bejt, kako neki zabludjeli tvrdi. Pa kaže Hadis da je Allah poslanik rekao, Medina ima svoj harem, kao što Meka ima harem, jedno područje 
koji ima svoje posebnosti i posebne propise, isto i Medina, znači oko džamije Božih poslanika, ali se letu veselam, jedno znači područje ima svoju svetost, posebnu harem. Pa kaže Allahu poslanika, ali se letu veselam, to je od brda Ajr do Theura. E znači u tom prečniku to je harem Medini. Pa kaže jedan od propisa tog harema, pa ko u njoj učini neki prijestup? ili prijestupniku pruži utočište. Na njega je Allahovo prokljedstvo i prokljedstvo meleka i svih ljudi i od njega Allah neće primiti na sudnjem danu niti farza, niti na filu. Znači, u tom haremu, u Medini, čovjek ne smije praviti novotarije, raditi grijehe ili sakrivati, podržavati novotarije. Kaže, ko to uradi? Na njega je prokljesa uzvišnog Allaha, meleka, svih ljudi i od njega Allah neće primiti sarfen vola adlen. Po jednom komentaru od njega Allah na sudnjem danu od onoga ko bude uvodio novotarije u Medinu neće primiti ni farze ni dobrovoljna dijela na sudnjem danu. Kaže drugi propis kojeg mi imamo na ovom papiru jeste pravosnažna je garancija pravosnažna je garancija o sigurnosti svakog muslimana. Pa makar je dao i onaj koji je među njima najmanje ugljedan. A na onoga ko prekrši garanciju o sigurnosti nekog muslimana, neka je Allaho prokljesto, prokljesto melika i svih ljudi i od njega Allah na sudnjem danu neće primiti ni farzni na filu. Kaže Ali radijallahu anu, mi imamo i drugi propis na ovom papiru kojeg ja imam, a to je sigurnost. U islamu kada muslimani ratuju protiv nekoga, svaki stanovnik, znači svaki musliman ima pravo da nekom od nemuslimana i neprijatelja dadnije mu sigurnost da kaže uđi na našu teritoriju, ti si pod mojom zaštitom. Bez obzira, kaže, najneugledniji musliman ima pravo da nekoga uvede pod svoju zaštitu i ako bi neko napao insana kojim je neki musliman dao zaštitu, kaže Allaho poslanik, neka je na njega prokljestvo Allahovo, prokljestvo Melika, prokljestvo svih ljudi, od takvog Allah Đelšanu neće na sudnjem danu primiti sarfen vola adlen, ni farza ni na fili. Znači, insan, ako muslimani ratuju protiv nekoga, muslimani, svako od muslimana ima pravo koje je punoljetan, ima pravo da nekom muslimanu da pravo zaštiti, da kaži, bujrum dođi na našu teritoriju, ja ti garantujem sigurnost. Ako bi neki drugi musliman napao na tog insana, poslanik je to strogo zabranju, jer muslimani kroz historiju, kroz sunet Božih poslanika, kroz kuranske ajete, Strogo, strogo, mnogo pažnje posvećuju ugovorima, mnogo pažnje posvećuju da se ispoštuje ono što je se obećalo. Pa ako neki musliman kaže nekom nemuslimanu, bujrum, uđi na našu teritoriju, ja ti garantujem sigurnost, onda svi muslimani moraju da ispoštuju sigurnost koju me ovaj musliman garantuo. Ako bi neko to prekršio, pogledajte kakve žestoke Kazne se njemu prijeti i kaže na njega Allahu prokljestvo, prokljestvo meleka, prokljestvo svih muslimana i Allahu na sudnjem danu neće primiti ni veliko ni malo dobro dijelo. I kaže Alija treći propis kojeg imamo na ovom papiru zapisano na onoga ko svoje porijeklo lažno pripiše nekom je drugom, a ne svome ocu. I na roba koji bude tvrdio da ga je iz robstva oslobodio neko drugi, a ne njegov stvarni osloboditelj, neka je Allaho prokljestvo, prokljestvo melika svih ljudi i od njega Allah na sudnjem danu neće primiti ni farza ni na file. Hadis bilježi Buharija i Muslim. Zbog ovog dijela hadisa imam nevi je citirao ovaj hadis u ovom dijelu. Alija kada je citirao, kada je rekao mi nemamo nikakvu posebnu knjigu. 
ja imam jedan papir na kojem imam tri hadisa Božijeg poslanika, pa je citirao prvi hadis o Haremu Medini, drugi hadis je citirao sada hadis kojeg smo citirali o garanciji, da svaki musliman ima pravo dati nemuslimanu garanciju da uđe na muslimansku teritoriju i treći propis kaže da insan koji bi se pripisivao nekome drugom, a ne svojim plemenima i svome porijeklu, kaže neka je na njega prokljestvo uzvišnog Allaha, prokljestvo Melika, prokljestvo svih muslimana i od njega Allah neće primiti sarfen wala adlen, ni veliko, ni malo dobro dijelo, ni farza, niti na fili. Pa je ovo još jedan hadis iz kojeg jasno vidimo da je u islamu strogo, strogo zabranjeno strogo, strogo zabranjeno da čovjek se pripisuje nekome drugom, pa smo to povezali sa današnjim vremenom, trebaju naše sestre muslimanke da se poduće propisima da znaju da kada se žena muslimanka udaje, ne treba da uzima prijezime svoga muža, već da ostane sa svojim prijezimenom. I posljednji hadis u ovom poglavlju, pa ćemo ako Bog da nastaviti, Od Ebu Zerra, radi Allah, to je nas prenosi da je čuo Allahu poslanika kako je rekao, koji god čovjek svoje porijeklo lažno pripiše nekom drugom, a ne svome ocu, a vrlo dobro zna ko je on, takav je učinio nevjerstvo. Onaj ko sebi bude pripisivao ono što u stvarnosti ne posjeduje, takav nam ne pripada, pa neka sebi pripremi mjesto u vatri. Onaj ko nekoga nazove nevjernikom, mu kaže Allahov neprijatelju, a on u stvarnosti ne bude takav, te će se riječi nad njim obistinuti. Hadis bilježi opet Buharija i muslim. Ovaj hadis od Ebu Zerra govori nam o tri različita propisa, pa hajde da ih kratko spomenemo. Prvi je propis koji god čovjek svoje porijeklo lažno pripiše nekom drugom, a ne svome ocu, a vrlo dobro zna ko je on, takav je učinio nevjerstvo. Prvi propis je, opet se vraćamo, da osoba koja se pripisuje nekome drugom, a ne svome ocu i svojim djedovima i svome porijeklu i svome prezimenu, Kaže, takav je učinio nevjerstvo. Krupna stvar. Čovjek se treba paziti toga. Drugi propis kaže, onaj ko sebi bude pripisiva ono što u stvarnosti ne posjeduje, takav nama ne pripada. Pa neka sebi pripremi mjesto u vatri. Da se čovjek prikazuje ljudima onakav kakav nije. Ja znam tu struku. Ja znam to i to. Ja poznajem to i to. Ja mogu to i to. Da čovjek pripisuje sebi nešto što nije. Da se gura tamo gdje mu nije mjesto, kaže Allah poslanik, takav nama ne pripada. Ne pripada poslaniku, ali ne pripada njegovim ashabima, osoba koja sebi pripisuje nešto što u osnovi nema. Čovjek siromaka je ja bogat, čovjek nepismen kao ja pismen, čovjek ne zna, ja znam i tako dalje. Pa pogledajte kako je islam savršeni potpun, Čovjek treba da ono što zna, da to i kaže, ja to znam, ja sam zato školovan, ja sam zato kompetentan. Ovo ne znam, da se ne pripisuje onome što ne zna. Kaže, ko to uradi, nama ne pripada i neka pripremi sebi mjesto u vatri. Pogotovo je opasno da se čovjek pripisuje šerijatskom znanju. Ja školovan, ja učen, ja znam pitajte me, daj da vam kažem i tako dalje, ono što danas možemo vidjeti na društvenim mrežama, malo ko komentariše medicinu, malo ko komentariše ekonomiju, malo ko komentariše informatiku, a svi želimo da komentarišimo vjeru. Imate ljudi koji nikad u životu nisu otvorili hadijsku zbirku, nikad u životu nisu otvorili Kur'an, ali sve znaju da ne govorimo da ne znaju arabski jezik i tako dalje. 
pa insan treba da se pazi, jer poslani kaže, ko se bude kitio onim što nije, takav nama ne pripada i neka pripremi sebi mjesto u vatri. I treći propis kaže, onaj ko nekoga nazove nevjernik, koji mu kaže Allahov neprijatelju, a on u stvarnosti ne bude takav, te će se riječi nad njim obistinuti. Rekli smo, govorili smo nedavno o opasnosti tekfira, da je mnogo opasno da čovjek određenog muslimana proglasi nevjernikom. I rekli smo da je to jedno od najopasnijih pitanja u islamu. Tim pitanjima se bavi samo veliki alimi, bavi se kad je, bavi se znači ljudi koji se moraju time baviti. Dok mi, obična masa, obični narod, ne smijemo se bačkati i ulaziti u ta pitanja. Jer pogledajte koliko opasno, ako nekom čovjek rekni nevjerniče ili Allahov neprijatelju, a on nije takav, to se vraća, kaže, na njega. Svakako, rekli smo da ovo pripisivanje nekom je drugom, a ne svojim roditeljima, ukazuje koliko islam mnogo pažnje posvećuje porijeklu čovjekom. Zašto? Kako ne bi došlo do miješanja porijekla. Zamislite, ko što se desilo za vrijeme Božijeg poslanika, ali je to bilo iz neznanja, da je jedan asha boženio svoju sestru po mlijeku. Pa islam mnogo pažnije posvećuje da se zna porijeklo po krvi, porijeklo po mlijeku, ko je kom je zabranjen po tazbini i tako dalje. Kako ne daj Bože ne bi došlo da čovjek oženi ili da se žena uda za nekoga za koga se nije smjela udati jer joj je ta osoba zabranjena. Pa je mnogo bitno znači da insan pazi na svoje porijeklo. Svakako, rekli smo da Zapad, kada je u pitanju to pitanje, i tekako su se odaljili od toga da im ništa ne znači porijeklo, da postoje banke, sperme, da ljudi, znači žene vrši van tjelesnu oplodnju, ne zna se koji je čovjek, ne zna se čije je to djete, da ne govorimo o nemoralu, da ne govorimo o bludu, s jedne strane u islamu je nemoral i blud zabranjen, između ostalog, zabranjen je iz drugih stotinu razloga, iz razloga što kada se rodi dijete vanbračno, čije je to dijete? Kome je ono brat i sestra? Pa je opet islam savršen i kada se desi blud, dijete se u islamu nema oca. Ono se pripisuje majici, da se makar zna koje je njegova majka. Ali u svakom slučaju, znači vraćamo se u ovoj našoj temi, islam mnogo pažnje posvećuje ljudskom porijeklu. Nakon toga, pred posljednje poglavlje koje ćemo večeras obratiti, a to je poglavlje, odnosno prije toga samo jedno pitanje, usvajanje djeci. Dosta puta čujemo kako ljudi pitaju za propis usvajanje djeci, a usvajanje djeci ima veze sa ovim pitanjem našim, znači čuvanje porijekla. Insan može usvojiti djete, ali treba da zna da usvajanjem tog djete ta, to djete nije postalo njegovo djete. To djete treba da se zna njegova loza, treba da se zna njegovo porijeklo. To djete je postalo samo njegovo noliko da ga on odgaja, da ga on, da ga on znači podiži. Ništa više. Čak ako je u pitanju primjer radi muško djete. To muško djete sutra kada naraste, žena 
koja je usvojila to dijete, ona je njemu strankinja. Ona mora pred njim neprestano biti pokrivena. Ona se ne može sa njim osamiti. Znači, usvanjanje djeci u islamu jeste pohvalno s aspekta da se vodi briga o djeci. Ali isto tako je mnogo osjetljiva tema. Zamislite, dijete žensko ako se usvoji. Otac koji usvojio to dijete, to dijete je njemu, znači, ne smije se on sa tim djetom osamljivati ženskom djetetom kada ono postane punoljetno. I to dijete pred njim mora nositi mahramu. Zašto? Zato što je to dijete, žensko dijete u osnovi kao bilo koje drugo žensko dijete za tog insana. Pa je greška da čovjek usvoji dijete i to dijete upiše na, svoju, na svoje prezime. Ako će čovjek usvojiti dijete, dijete se upisuje na svoje prezime, a on ga samo odgaja i on brine o njemu brigu. Ali isto tako mora da zna šerijatske propise kada je u pitanju muško dijete. Njegova supruga mora biti pokrivena pred tim djetetom i ne može se sa njim osamljivati. Njegova ženska djeca se ne mogu sa njim osamljivati i znači ako je u pitanju žensko dijete obrnuto. Pa treba paziti na ova pitanja. 368. pod poglavlje. Kaže, Allah, kaže imam nevi upozorenje onima koji čine ono što su zabranili uzvišeni Allah i njegov poslanik. Pod poglavlje posebno kaže upozorenje onima koji čine i krše ono što je zabranio Allah i njegov poslanik. Pa ovdje imamo nekoliko veoma bitnih stvari, a to je da insan treba u svom svakodnjem životu da bude, da jednostavno njegov život bude kao između dva krila. Između nadi u Allahov oprost i straha od Allahove kazne. Nažalost, velika većina naroda na našem podneblju više daju prednost Allahova milost, rahmet, milost, Allah je milostiv i tako dalje. Allah je milostiv, apsolutno, Allah je milostiv. Ali Allah i žestoko kažnjava, pa kaže imam nevi upozorenje onima koji čine i krše ono što je zabranio uzvišenje Allah i njegov poslanik. Pa prva stvar čovjek znači treba da zna da ne smije da se poigrava sa zabranama jer kao što je Allah milostiv, Allah i žestoko kažnjava. S druge strane, kaže imam neve vi, poigravanje s onim što je zabranio Allah i njegov poslanik. U islamu evo ovih dana imamo jednu veliku, veliko dešavanje oko te sekte Kur'anije koji samo privataju Kur'an. Ne privataju sunnet Božijeg poslanika, ali se letu vaselam, što je opasno i tekako opasno. Kaže imam nevevi, zabrane koje zabranju Allah i njegov poslanik, drugi temelj i izvor vjeri je sunnet Božijeg poslanika, ali se letu vaselam, kada se potvrdi vjerodostojnost lanca prenosilaca. Temelji ove vjere su zasnovani na Kur'anu i vjerodostojnim hadisima. Dvije najvjerodostojnije zbirke na planeti jesu hadisi imama Buharije i imama muslima. Svi hadisi koji zabilježi imam Buharija i imam muslim su vjerodostojni. I čovjek vjernik ne smije sa tim da se poigrava. Ono što je zabranio uzvišeni Allah treba se klonuti. Ono što je zabranio Allahu poslanik treba se klonuti. Kaže uzvišeni Allah On ne govori po hiru svome. To je objava koja mu se objavljuje. Onaj ko bude pokoran poslaniku. On je pokoran Allahu. Allah je šalom kaže 
Pokorite se poslaniku. Onaj ko bude pokoran poslaniku, on je pokoran Allahu. O vjernici, uzmite i prihvatite ono što vam daje poslanik i ostavite ono što vam zabranjuje poslanik. Pa je naša vjera zasnovana na dva velika, ogromna temelja. Kur'an, Allahov govor i sunnet Božijeg poslanika. Svakako, za validnost sunneta je potrebno da se potvrdi vjerodostojan lanac prenosilaca. Rekli smo da imamo dvije hadijske zbirke, čiji svi hadisi su vjerodostojni hadisi kod imama Buhari i kod imama muslima. Pa kaže, imam ennevi rahmetullahi alihi u prvom ajetu, suri ennur, 63. ajet, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ اَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَ اَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ Neka se pripaze oni koji postupaju suprotno na rađenju poslanikovom da ih iskušenje kako ne stigne ili da li ih kazna bolna ne zadesi. Allah prijeti. Neka se pripaze oni koji suprotno postupaju od naređenja Božijeg poslanika da ih kakva fitna, smutnja, iskušenje ne zadesi ili kakva patnja i znači patnja i iskušenje. U drugom ajetu kaže uzvišeni Allah inne batuše rabbike lešedid kazna i odmaz da gospodara tvoga zaista će žestoka biti. Eto, tako gospodar tvoj kažnjava, kada kažnjava sela i gradove koji su nasilje činili, njegova je kazna u istinu bolna i strašna. Allahova kazna je bolna i strašna. Džehennemska vatra je teža i jača i žešća 70 puta od unjalučke vatri. Pa insan ne smije da se poigrava sa Allahovim naredbama, sa Allahovim zabranama, sa zabranama Allahovog poslanika. Vjernik treba da bude od onih koji kažu semijana, watana, čuli smo i pokoravamo se u granicama naše mogućnosti. Kaže se u 1806. hadisu, odebu hurejri, prvenstvo je da Allahov poslanik rekao, u istinu je uzvišeni Allah ljubomoran, I srdi ga kada osoba učini nešto što je on strogo zabranio. Allah je zabranio određene stvari i srdi se. Ljubomoran je na te granice koje je on postavio. Pa vjernik treba da pazi, da čuva granice koje je Allah postavio. Čuvaj Allaha. Čuvaj granice koje je on postavio. Ono što je halal čini, ono što je haram ostavi. Čuvaj Allaha, pa će te Allah čuvati. Ali isto tako, vidjeli smo ajete i mnogo je drugih kuranskih ajeta gdje Allah Đeršanu odmah nakon ajeta o milosti, kaže Allah žestoko kažnjava. Pa insan vjernik treba da u svom životu se ponaša, kao što smo rekli na početku, da se nada Allahovi milosti. Nadam se da će mi Allah uprostiti. Nadam se da će mi Allah uprostiti. Ali isto tako strahujem od Allahove kazne ako budem činio grijehe ono što je uzvišeni Allah strogo zabranio. I zadnji poglavlje koje ćemo večeras raditi jeste poglavlje kaže šta treba učiniti i uraditi onaj ko učini nešto što je zabranjeno. Prvo imamo poglavlje upozorenje onima koji to čine. Pazite se, pazite se, Allahova kazna je žestoka. A nakon toga šta treba učiniti? Subhanallahil azim, kao 
kao jedna koincidencija završavam ovo druženje sa Rijadu Salihinom, prije Rijadu Salihina i završajemo i sa ovim velikim podpoglavljem zabrana u islamu i zadnje poglavlje šta treba urati i učiniti onaj koji je uradio nešto što je zabranjeno. Dolazi nam evo Ramazan, pa zaista jedan lijep ambijent šta treba uraditi čovjek koji je uradio nešto što je zabranjeno. Šta treba da uradi? Kažu islamski učenjaci, čovjek treba da se pokaje uzvišenom Allahu, da ostavi grijehe, da se vrati svome stvoritelju, da bi nečije pokajanje bilo ispravno i validno i potpuno i primljeno kod Allaha, treba da se ispuni nekoliko uvjeta. Prva stvar, da čovjek prekini grijeh. Evo ide nam, alhamdulillah, Ramazan. Šetani se zatvaraju, njihov uticaj se smanjuje na ljude, boravit ćemo dosta vremena u svojim kućama, prekinuti sa grijesima. Prva stvar, prestati sa grijesima. Druga stvar, čvrsto odlučiti, neću se više nikada vratiti tome grijehu. Išao sam u kladionce, neću više. Nisam nosila hijab, neću više. Oca ću nositi hijab. Pio sam alkohol, neću više. Konzumirao sam duhan, neću više. Propuštao sam namaz, neću više od sad redovnom klanjam. Pa znači, prva stvar, prestati. Druga stvar, čvrsto odlučiti, neću više se vratiti tom grijehu. Kajati se za ono što je insan uradio. Da čovjek osjeti, da osjeti znači u svome srcu prezir prema onome što je radio, da iskaže kajanje svome gospodaru zbog onoga što je radio, zbog onoga što je kršio Allahove, subhanu wa ta'ala, granice. Pa ako insan ispuni ove uvjete, ako bude iskren, ako to radi, radi Allaha, ako prestani, ako odluči da se više neće vratiti, ako mu bude žao i krivo što je to radio, i ako, znači, izrekne tu teubu, ja rab, tebi se kajim, od tebe oprost molim, Oprosti mi grijehe koje sam činio, inšala, bizna, mi se nadamo da je njegova teuba primljena i da će mu uzvišeni Allah oprostiti grijehe i ako Boga nadamo se da će njegove grijehe pretvoriti u dobra dijela kao što je došlo u 70. ajetu suri El Furqan. Pa kaži se u 369. pod poglavlju šta treba reći u rati onaj ko učini nešto što je zabranjeno. Kaži, uzvišeni Allah, وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغُنْ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيُّ الْعَلِيمِ A kada šeitan pokuša da te na zle misli navede, ti zatraži utočište kod Allaha, jer on u istinu sve čuje i sve zna. Šta treba učiniti, kaže čovjek, pazite, prije što čovjek uradi grije, ima ideja. Šeitan počne čovjeku došaptavati. Mogao si to? Mogao si to? Što nisi to? Šta misliš za to? Pa ovdje šta kaže čovjek treba da uradi i rekne kada ga šeitan počne nagovarati. Ako ti šeitan dođe i kaže, znaš šta je, mogao si pogledat neki zabranjen film, Mogao si nešto ukrasti, mogao si duhan, mogao si alkohol, mogao si ukrast, mogao si kladioncu. E uzbila im je šitan rađim, neću, ne smijem, valja odgovarat, mogu biti kažnjen i tako dalje. Pa čovjek ne smije dozvoliti da poprati šitana u svome razmišljanju. Onog momenta kada mu šitan dođe odmah, e uzbila im je šitan rađim, neću, ne želim. 
Pošaljemo drugi ajet. Inna ladzine tekao, iza mesehum taifu mine šeitani, te zekeru, fe iza hum mobsirun. Oni koji se Allaha boje, čim i sablazan šeitanska dodirne, sjete se i odjednom dođu sebi. Insanu more šeitan prič. Može mu se desi da mu počne došaptavati, ali vjernik se boji Allaha. Neće se prepustiti šeitanskom razmišljanju. A, pa mogu sam otići, pa kako bi to ja izeo, pa gdje ću ura, pa ne. Nemojte se prepuštati šeitanskom razmišljanju. Jer je prvi korak da bi čovjek učinio grijeh da se prepusti razmišljanju. Pošaljamo sljedeći ajet. Voljedine iza fealu fahišeten, a uzalemu enfusehum. Zekeru Allah, festagferu li zunubihim. Wa men jagferu zunube, illa Allah, wa lem yusirru ala mafalu, wa hum jalemun. Ulajke jezavu magfiratu min rabbihim. Wa džennatun teđi min tahti l'enharu khaldine fiha, wa ni'ma jđru l'amilin. I za one koji se, kada grijehe počini, ili kada se prema sebi ogriješi, Allaha se sjeti i opro za grijehe svoje zamoli. A ko će oprosti grijehe ako ne Allah i koji svjesno u grijehu ne ustrajavaju? Kada se sjeti, počne im šeitan dolaziti, sjeti se Allaha, sjeti se džehennema, sjeti se dženneta. Ako budem radio grijehe, možda zbog toga budem uskraćen dženneta. Ako budem radio grijehe, možda ću biti kažen džehennemom. Zapamtite, grijeh počinje onog momenta kada se čovjek prepusti šeitanskom razmišljanju i došaptavanju. Dok šeitan dođe sa prvom strelicom, sa prvom idejom, sa prvom vesesom, sa prvim došaptavanjem odma, nemojte mu se prepuštati u razmišljanje. Ako se prepustimo razmišljanju, velika je mogućnost da će nas nagovoriti na grijeh. Kaže se u zadnjim ajetu koji ćemo večera citirati, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Allahu se pokajte svi, o vjednici, da biste postigli ono što želite. To je ono što treba urati kada čovjek uradi grijeh. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا Allahu se svi pokajte, o vjednici, da biste postigli ono što želite. Braću, moja draga i cijeni sestre, ovo je naš zadnji ders, zadnji druženje prije mjeseca Ramazana. Svakako iskoristi mjesec Ramazan da popravimo svoj odnos prema Allahu, da svoj namaz utegnemo, bez vakat da počnemo klanjati naše sestre koji ne nose mahramu, da počnemo nositi mahramu, da oni koji imaju problema sa duhanom, da odluči da ostavi duhan, oni koji imaju problema sa alkoholom, da ovaj Ramazan bude njihova prekretnica i tako dalje. Wa tubu ila Allahi džemijan. Allahu se svi pokajte, o mumini, o vjernici, Ramazan je jedna velika prilika da se vratimo Allahu, da se pokajimo Allahu, da počinimo ako Bog da svoj život iz početka. Subhanake Allahume vijamdike, ešedu in la ilaha 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 ilaha